0: Castle Media. Normal hayattaki interaksiyonlarımda böyle bir dinleyici kimliğimle daha ön plana çıkıyorum gibi bir durum var. Bu da benim zamanla alıştığım da bir şey oldu aslında. Bir yandan da böyle bir hayata bakış açım gibi de bir şey oldu. Çünkü şöyle bir yaklaşımım var. Beni çok alçılıyorlar tamam mı? Yani beni gerçekten ve böyle 30 dakika, 40 dakika gibi yani Yarım saate alçılıyorlar deyip bu böyle bir abartı cümlesi değil beni gerçekten bildiğin kitliyorlar. Ve bu beni tanıyan insanlar da yapmıyor bunu. Hiç tanımayan insanlar yapıyor. Ve ben de bunu hep okey olduğum bir şey yıllar içinde. Hatta artık olmazsa rahatsız oluyorum gibi bir şey oluyor. O yüzden binip de muhabbet etmediğim taksici yok. Artı bir sürü yerde yani kim olursa bir merhabadan bile beni yarım saat kitleyecek ceserti kendinde buluyor. Ben de bununla ilgili... E, Okey olmamın sebebi hazır bunlar diye düşünüyorum. Hızır benim inandığım bir kavram. Ve gerçekten Deniz sen böyle sürekli konuşuyorsun, anlatıyorsun. İnsanlar seni dinliyorlar. Senin de borcun bu. Sen de tanımadığın insanların tanımadığın hikayelerini dinleyeceksin. Ve onlar da Hızır. O yüzden de dinlemek zorundasın. Dinlemezsen Hızır'ı gücendirmiş olacaksın. Sonra da babayı alırsın. Babayı almamak için. Bu benim kendi totemim diye de düşünülebilir. E, fakat son birkaç gündür o kadar sağlam alçılandım ki, yani buna alçılama deniyor. Bu sadece bir terim değil, şey olarak yani bir iç dekorasyon terimi değil. Bu bildiğin birisi seni böyle esir ettiği zaman, bu da yine bir çok konuşulan, yani birisi çok konuşuyor, diğeri de dinlemek mecburiyetinde kalıyor. Araya dahi giremiyor durumuna esir alınma, esir etme, alçılama. Yine bizim Özgür diye bir arkadaşım var, onun terimi saten alçı. Bunun terimi mi? Ben yani ortak terimimiz mi bilmiyorum. Ben de bulmuş olmak istedim bir anda. Saten altçı daha da ustacı altçılıyor. Mesela babamın saten altısı iyidir gibi. Ve böyle bir bunlar da hani öyle hikayeler dinliyorum ki sonra da size anlatıyorum gibi de bir şey değil. Yani bende son bulması gereken size kesinlikle anlatmamam gereken hikayeler. O yüzden de böyle yani hayattan bilmem neler bilmem kimlerin hikayeleri hiç cümle koyamadım. Yani böyle değişik değişik insanların hikayeleri gibi olmuyor çok. Daha çok insanların ne kadar anlatmaya ihtiyaçları var ve onları dinleyen ne kadar birisi yokla alakalı bir şeymiş gibi geliyor. Ya da gerçekten benim tipimde umumi tuvalete benzeyen bir şey var. İnsanlar içlerini dökmek istiyorlar, bunu bilemiyorum. Zaman içinde ben de onları cesaretlendirecek şeyler yapmaya başladım. Çünkü pasif dinleyici olmaktansa aktif dinleyici olmak daha iyi geliyor. O yüzden de yani anlatılan şeyleri bilmiyorsam orası neresi, kim öyle mi oluyor falan gibi sorularla, ara gazlarla karşı tarafı da cesaretlendiriyorum. Sadece e, bu tavrımda bir değişiklik göstermek istemiyorum ama artık benim bir bunu bitirme hareketim olması lazım. Çünkü yani yoksa olamayacak. Böyle yere duman bombası atıp yok olmam falan gerekiyor. ve nereye gittiğimin anlaşılmaması, onlar o duman devam ederken hala konuşmaları gibi. Onu da yapamayacağım için, yani yapsam çok iyi olur bu arada. Ya da yani yapana kadar. Benim bunlardan çıkmak için bir şey bulmam gerekiyor. Bu böyle olamaz. Ben insanları dinlerim okey ama bir noktada benim o dinlemeyi kapatabilmem gerekiyor. Taksi de bu daha kolay çünkü mesafeyi biliyorsun. Trafiği de biliyorsan az çok. Ne kadarlık bir konuşma olacağı belli oluyor. Ben daha çok taksilerden adamın lafını kesip abi ben burada ineceğim diye inmek zorunda kalıyorum. Çoğu zamanda muhabbet için teşekkürler diyorum. Evet. Bunu hep söylüyorum yani sadece taksicilere değil. Son 3 alça alınmamdan bahsetmek mecburiyetindeyim ama muhabbetin içeriğinden bahsetmeyeceğim. Zaten o noktada ben de muhabbetin herhalde başka bir paralel evrenin açılmasını sağlayan bir portal görevi görüyorum. Çok fazla şey hatırlamıyorum. Hatırlamamam gereken de şeyler. Bu İzmir'deki konuşan oklava yazan kurabiyeyi aldığım yer. Yufkacı bir tane. Önden böyle geçiyorum, içerse dolu. Ben bu kurabiyeleri gördüm geçerken. Ve böyle bir adım atıp geriye doğru neredeyse belimden böyle yani ayaklarım yürüdü de gövdemin üst kısmı kurabiyeye baka kaldı gibi. Hakikaten çok gevrek, müthiş, tarçınlı, çok iyi gözüken kurabiyeler. O müşteriyle ilgilenen yufkacı da böyle yuvarlak suratlı bir ne tam neredeyse orasının bir tipolojiste sahip bir adam gibiydi. O benim hareketimi gördü ama iki müşteri var. Ondan sonra bana böyle kapıdan acaba alsam mı diye artık o hareketi yaptıktan sonra geri dönmek mecburiyetine kaldım. Hatta geri geri gelmiş olabilirim. Adam da böyle gel gel gibi bir hareket yaptı. Ondan sonra o müşteri çıktı. içerideki ben dedim bir tane kurabiye alacağım. Çok güzel kurabiye dedi bu. Mükemmel kurabiye falan. Ben dedim belli oluyor. Biz dedi bunu dedi satıp satmamayı düşündük dedi. Çünkü herkes ilk başta yani dükkana geldiğinde sabahleyin Dükkanı açtıklarında oğulları, iki oğlu varmış. Bundan birer kutuyu yiyorlarmış çayla birlikte. Bu da ne iş yaparsan yap, sattığın malı yememen gerektiği yani. O ne iş yaparsan yapın altında öyle bir çizdik, iyi çizdi. Yani hani işte uyuşturucu ya sattığını içmeden, işte silah satıncısıysan kullanmam bilmiyorum. Böyle bir altını çizdi onun. Ben de tamam kurabiye üzerinden ortak bir aşkımız var, eyvallah. E, fakat o oğullarından aslında topu yönünü açmış ben onu fark etmedim çünkü bu alçılayan insanlarda dikkat ettiğim bir şey de şu bir setleri var e, bu bazen politikacılarla olur ben de sahneye çıkan bir insan olarak neyle açtı neyle kapadı nereden nereye bağlayacak benim mesleki merakım dolayısıyla ilk dolayısıyla mı söylemiş olayım yani adamın e, bu tip ad, anlatıcıların bu tip şeylerine bakıyorum orada oğulundan. Nereye bağlayacağını ben öngöremedim ne kadar geniş alacağını da. Ben de geniş alan bir insanım. Öyle bir geniş alma modeli yok yani. Yörüngeden döndüğü gibi bir şey oldu adam. Ve ilk önce oğullarına dükkanı bırakmak istediğinden, kendisi bir noktada bu işi yapmak istemediğinden, sonra e, aynı kendisinin durumunda olan, onların mahallede yaşayan bir adam ve onun oğullarından. Bu sefer e, adam oğulları adamın yaşında, bizim bana bu olayı anlattığının yaşında. Diğer bahsedilen ailenin adam da bizden büyük babam yaşında falan herhalde ve böyle bir market zinciri kurmuş e, çok iyi yapmış kendisi dükkandan sakız bile alsanız parasını vereceksiniz diyormuş o malı yemekten buralara gelindi oradan o adamın e, oğullarına bıraktığı bu e, hanedanlığı oğullarının sürdürmeyip e, işte sattığını o parayı da Yediklerini zannediyordum parayı da yemiyorlarmış ve niye parayı yiyemediklerini böyle bir kültür olmadığını kendisinin ise böyle bir kültüre sahip olduğunu karısıyla çocuğuyla hep böyle bir bira içmeye çıktığını eskiden bir ara kumar oynadığını zaten çok içtiğini ama şimdi ara sıra içtiğini karısının dinine kendini verdikten sonra hiç içmediğini sıra rağmen gibi bir yerden alıp sonra bana mangal videoları izletti. Yani ben adamla tokalaşıp abi sağ ol için dedikten sonra beş kere daha final yaptı. Ve oturdum o mangal videosunu da izledim. Ve kısa da değildi öyle TikTok videosu gibi değildi. Sesimiz kendimize kadar çıkıyor diye söylediği için ben o kadar coşkulu olsun da beklemiyordum. Bayağı boombox var. Boombox da bir müzik çalıyor. Arkada yani ormanımsı bir yerdeyiz ama yakında evler var yani o sesi hiç kendilerine kadar değil. Bir de böyle arada görüntüyü, e, görüntünün dışında olan bir altıncı eleman var. O da mangalcıymış. Onu da yetiştirmiş. iki sene sürmüş yetiştirmesi gibi. Ben artık bu noktada beni kurtarabilecek tek şeyin oraya girecek başka bir müşteri olduğunu biliyordum. Bir müşteri yansıdı. Bizim muhabbetimiz o kadar koyuydu ki giremedi bile. Diğer müşteri yansıması diye ben gözlerimle hem gelin beni kurtarın hem de zaten alabilirsiniz gibi bir şey yaptım. Geriye çekildim. Araya o müşteriyle Müşteriyi aldım yani adamla arama ama o onun üzerinden hala muhabbet etmeye devam ediyordu ve böyle bu muhabbetin başında da direkt ilk başta söylediği şeylerden biri 25 yıldır bunu kimseye anlatmadım ama diye girdi ve aslında belki birkaç sene daha anlatmaması iyi olabilirdi ben oradan Midas'ın eşek kulakları diye de çıkmadım aldığım şeyin markasının konuşan oklava olduğuna şaşırarak çıktım çünkü dükkanın ismi konuşan oklava değildi konuşan oklava bambaşka bir yerde bir yer bu adam sadece o ürünü satıp yiyip bir de konuşan bir adam. Ve beni e, yakın zamanda en sağlam kitleyen adamlardan biriydi. Sonra e, bir Çanakkale'ye gitmemiz gerekti. Yok. Babamın kontrolü Zarsuk. ozanladıp hep beraber ailenin erkekleri olarak döneceğiz. Kardeşim ben babam. Ve yazlıkta e, böyle bir toplaşma alanı var işte o. Daha önce anlattığım 81 numaralı. Sadece masa olan yerin etrafındaki o alanda başka bir masaya oturduk. Bir yaşlı da bir amca geliyor. Bir şeyler sordu. Ben de işte bizi tanıdığını düşünerek cevap verdim. Sonra anlaşıldı ki bizi tanımıyormuş. O böyle aynı yazlıkta olmamıza rağmen sitesinde o daha sitenin başka bir ucundaymış. Sanki bütün site Türkiye büyüklüğündeymiş, Teksas büyüklüğündeymiş gibi. Hiçbir şeyden haberi yokmuş yani. Turan Hoca deyince de bir şey oluşmadı herif Fakat bir şekilde bizi bir yine benim tipimden öntürü. Bu sefer de e, biz masada Ozan'la karşılıklı oturuyoruz. Adam benim arkamdan geldiği için ikimiz de adama döndük birbirimizi göremiyoruz. Bunun şöyle bir faydası var. Bu tip kitlemelerde tek başınıza olduğunuz zaman yine hani gülme krizine girebilme ihtimaliniz var ama iki kişi olduğunuz ya o iki kişi birbirini tanıdığı zaman gülme krizine girmeme ihtimaliniz çok düşük. Ozan'la birbirimize bakmamamızın en büyük faydalarından biri adam bizi kilitlerken beni ve benim üzerimden bizi değil. Çünkü ben adamı göğüslemeye çalıştım. Klasik bir abi davranışı olarak. Kardeşimi bu radyasyondan kurtarmaya çalıştım. O adam da e, uçak mühendisliği yapmış. Ama tam olarak uçak mi bilmiyorum. Yüksek tekniker mi? askerliğim mi öyle yapmış? Oradaki Eyyem'i bilemiyorum. Ama oğullarından biri de uçak mühendisi olmuş. Kar, kızı da Medikal sektördeymiş galiba. Doktor demediğini hatırlıyorum. E, ve 8 bin kitap okumuşmuş varmış evde. Hepsini de okumuşmuş. E, felsefe üzerineymiş. Bir takım arkadaşlar toplanıyormuş. Kahramanı Atatürk'müş. E, ama aynı zamanda muhafazakar bir adam. E, o yüzden kahramanlarından biri de Hazreti Muhammed'miş. İki durumda da Atatürk'ten sonra da e, Hazreti Muhammed'den, Muhammed'den sonra da e, işlerin iyiye gitmediğini düşünen birisi. O konuda da ayrıntılı yorumları var. Ve adam setine girdi. Ayakta üstünde yelek var. Biz o kadar sıkı giyinmiş değiliz. Ben zaten bir noktada ufaktan titremeye başladım. Adam böyle üşüyorsun canım sen de üşütmeyeyim lafı uzatmayayım. Bu lafı uzatan adamların lafı da uzattım uzatmayayım gibi bir eğim var. Kitleyen beni alçılayan saten alçılayan esir eden insanlar için ee, yapabileceğim en büyük eleştiri bu kitlemelerinin bilmemlerinin dışında hadi o insanlık hali içini dökmek ihtiyacı hissettin bari kafanızı şişirdim deme yani kafanızı şişirdim deme kafamı şişir ama bunu deme çünkü deyince kafamı daha çok şişireceksin ve yama gerek yok evet şişirdim mi diyeceğim ben sana belki de demeliyim bilmiyorum ve aldı gazı ee, kendi tarih görüşünü, buna karşı çıkanları, işte gençlerin halini, tabii ki bu adamlar hep birazcık e, günümüze ayarlı olamamış adamlar oluyorlar. Zaten adam o odasından 8 bin kitabın arasından hepsini okuyup biraz önce çıkmış gibiydi. Ve uzun bir süredir de orada gibiydi. Gözlerini belerterek tatlı da bir adamdı bu arada. Ben de anlatıyor işte ne kadar anlatabilir ki hep düştüğüm bir hata. Çünkü anlatıyorlar ve anlatıyor. Anlatmaya başladı. Atatürk, okey Cumhuriyet, tamam Osmanlı, ondan sonra İslam, İslam'ın altın çağı, Osmanlı'daki İslam düşmanlığı, Araplaşma süreci, Türkiye'nin Araplaştırılmaya çalışılması gibi kendi iddiaları bunlar. Varsa da yoksa da yani. Ve artık ben böyle e, ara sıra benim üzerinden Ozan'a söylüyor. işte uçak mühendisi oralardan da birkaç kuple yaptıktan sonra bizim mesleğimizi mesleklerimizi öğrenmesinde şey oldu. Ben yazarım dedim tabii ki. Ozan mimar olduğu için biraz daha zorlandı ve e, adam artık neyle final yapacak diye bekliyorum. Çünkü öyle üç konu açtı ki İslam'da mı bitireceğiz, Atatürk'ten bitireceğiz, Osmanlı'da mı bitireceğiz mesela? Çünkü Osmanlı'da da bir topu önüne çok iyi açtı yani. Artık neyi de bitirecek diye düşünürken ve bir yandan da biter artık diye düşünürken adam arkasındaki ağaca yaslandı. O artık sıçtığımız noktaydı çünkü ağaca yaslandı. Üçüncü ayağa ağaç oldu. Ağaç zaten orada ne kadardır dikiliyor. Ve böyle tamam sıçtığa geldik. Orada galiba kardeşimin de yanında olmasının ve benim titrememin dişlerimin takırdamasının faydasıyla biz oradan bir şekilde kalkmayı başarabildik. Adam da bizimle biraz yürüdü. Sonra bizimkileri de sordum kimse tanımıyor mesela o Hızır olabilir net. Bir daha gittiğimde yoksa o adam Hızır bence. Bu noktada Hızır'a da minik bir eleştiri değil de yani birazcık daha sadece benim sabrımı sınamakla alakalı olmamalı diye düşünüyorum. Ya da artık e, dinlemeyi bırakıp benim için de öyle oluyor. Adamın mimikleri, işte bu adam nereli, nasıl yaşlanmış, kulağı şöyle büyümüş, aa burnunda hiç kıl yok, öbür adamın al yanaklılığı işte bir günah çıkarma şeyi de yaşıyorlar herhalde Onun kumar muhabbetini anlatması bu ok, konuşan oklava oklaşan konuşma bir yandan da ben peder falan olsam var ya sıçmıştım yani hani gerçekten bana günah çıkarılıyor olsaydı o aradaki paravanın ben anladım yani çünkü adam benim tipimi o paravandan debilir belki bilmiyorum öyle bir durumda beni esnetirlerdi katolik bir rahip olsaydım onlar da günah çıkarıyordu galiba ee, üçüncü alçılama bir cep telefoncu tarafından yapıldı. Ee, ben cep telefoncu olduğunu bilmiyordum. Ortak bir masada oturuyorduk. O sırada e, öğrendim e, cep telefonu sattığını. Gerçekten e, en son bir, bu testo Tayland bölümünden sonra, yo, bir tane o, son videoyu tekrar izledim. Oradaki oyun satan adamı, hatta bir takım gözden kaçırdığım ayrıntılar olduğunu fark ettim. O adamın orada bir canlı yayın açtığını. Bizimkileri de canlı yayından tanıdıklarını. Ben çünkü camın dışında geç, geçen biri var. Onlar tanıyor zanniyordum fiziksel ortamda. Halbuki yayından tanıyınca insanlar yüksek ihtimalle o konsoloyun.com abi de bunların önemini oradan anlayıp ondan sonra şekline girdi diye düşündüm. Ee, yine bak işte böyle geniş almanın böyle şeyleri oluyor. Evet cep telefoncuydu ve böyle benim Mehmet Demirkol'a çıktığımı öğrendi. Mehmet Demirkoğlu çok seviyormuş. Beni hiç tanımıyor ki okey zaten yani. Ee, ama beni futbolla alakalı biri zannetti bence. Ve kopan eksen yayını izlemeye çalışırken sağ taraftan hiç durmayan sağ kanattan çok iyi ataklar yaptı. Gerçekten sağ tarafımı çökertmiş olabilir sağ kanatımı. Ee, telefonumun markasını sordu. Ee, ben söyledim yani markasını biliyordu da modelinde anlaşamadık. Vivo benim telefonum. Vivo my telefonum gibi. Markası işte V25 modeli hayır değil G39 işte açtık sistem bilmem nesine V25 çıktı. Kaça aldın? Şu kadar aldım Pahalı almışım. Tabii ki pahalı almışım. Zaten ondan almadığım için pahalı almışım. Ki pahalı almadım. İkna etmeye çalıştım. Dedim ki ben bunu bu kadar önce aldım. O zamanki fiyatı buydu. Ben de çünkü internetten bir milyon video izleyip falan aldım. O bu, buna da ikna olmadı. Ve böyle bir cep telefonculukla ilgili düşündüm mesela. Yapay zekanın ilk... Ele alabileceği mesleklerden biri olabilir bence. Hem de o insanlara da yazık. Çok fazla telefon çıkıyor. O zeka bir noktada 128 GB'ta kalmak mecburiyetinde kalıyor. Gelen telefonları artık sürekli telefon girip çıktığı için o zihne. Bu yüzden de mesela biraz erken saçların döküldüğünü düşündüm. Çünkü gördüğüm en yeni dökülmüş saç gibiydi. Yani Çok sağlıklı ve kalın bir kafa derisi vardı. Yani Uzun süredir saçı dökülmüş gibi değildi belki bu cep telefonundan olmuş olabilir diye düşündüm. Ya da cep telefonuyla bu kadar haşır neşir olmakta. O alçıda da aslında o gezi boyunca bir takım daha önce alçılandığım insanlar tarafından alçılanabileceğim bildiğim için kendimce buna karşı bir defans geliştirmiş. Bazılarını görmeyecek şekilde ayarlayabileceğimi düşünmüştüm. Ama total alçı miktarımı her yerde ödemem gerektiğinde başka bir şekilde ödedim bundan en şeyi buydu galiba beni en e, yıpratanı buydu belki aynı anda maç izlediğim ve maçın da sonucu çok iyi gitmediği için e, o yüzden böyle bir yani o günün de kendi ağırlığı olabilir bunun içinde yani biraz sinirlendirdi daha çok sinirlendiren e, tek şey var açıkçası o da kelime oyunu kelime oyununu artık izleyemiyor olmam hiçbirimizin izleyemiyor olduğuna inanmam Gerçekten İbrahim Selim'e buradan yani başka abi program yok muydu gerçekten sunabileceğin? Kentsel dönüşüm gibi bir şey oldu kelime oyununda. O mobilyalar da değişti. Sorular da ve olmuyor. Ali İhsan arıyoruz. O da dağcık diması mı? Dimarcık bilmem nesi mi? Dima, dima bir şeyse. Şimdi açıp bakmak istemiyorum. Kendi kanalını kurmuş. Orada ortaya karışık bir yarışma formatı var. Ee, birazcık karışık açıkçası. Hani çok böyle bir e, bağımlılığınızı gidermek için bir fırt Ali İhsan için bakılabiliyor e, ama yani yine de kelime oyunun yerini tutmuyor bazen Ali İhsan zamanında katılan ya da katılmak isteyen insanların sektiğini düşünüyorum onlar böyle onu hatırlatmak için bir şeyler söylüyorlar diyorlar ki mesela derin bir nefes alayım mı diyorlar İbrahim Selim'e İbrahim Selim diyor ki alma bana ne derin nefesinden falan onun öyle bir hafif bir tarzı var ya kelime oyunda olmuyor bence o tarz Kelime oyunu gerçekten çok üzücü bir hale geldi. Yani benim için şu bakımdan yüzü hale geldi. E, bütün yemeklere eşlik eden ne? O hayatımızın bir parçasıydı abi. Ve şu anda da bir kentsel dönüşümden başka bir şey, başka yarışmalar bulmaya çalıştım. E, ben bilirim Türkçe bir yeni bir, yanlış girdim, şey bir format. Yerli ve milli bir format. Ve böyle çok güzel ışığım ışığı. O çocuğu da seviyorum ben sarışın olanı. Ama onun da benim de e, belki bir hatamız olabilir. E, böyle yakınlarda annem Türkçeme bir eleştiride bulundu. Çok yabancı kelimeler kullanıyorsun dedi. Ben de anne kamağın dedim. Ve e, dolayısıyla ve gibi kullanımı ondan sonra kullanımı gibi ara sıra benim dilime dolanan e, mesela falan diyordum sahnede sonra kendime çok kızdım. Oğlum sahneye çıkıyorsun insanları anlatıyorsun millet dinlemeye geliyor orada. Falan deme işte falanı anlat. Burada da hakikaten o tip eleştirileri haklı buldum. Sonra da bir önceki bölümde dememeye çalıştığımda sürekli diyormuşum. Yani şimdi bunu söyleyerek de kulağınızın buna takılmasını istemiyorum. Ama ben bilirim de kutlarız ve tebrikler diye karşılıyor soruları bilen insanları. Ve hep ya kutlarız ya tebrikler. Hatta bazen onu çekmiyorlarken bir düğme var diye düşünüyorum orada. Oradan basıyor kutlarız diye. O da yorulmasın diye çok mantıklı bir kioskluk örneği. Bu tip şeyleri randomlaştırmak hepimiz için daha güzel. Buradan ben bilirme söylediğim bu. Bu arada bir tane daha efsane 500 milyar ister gibi bir yarışma var. Onun fotoğrafını da çektim. Hangi kanalda olduğunu bulmam lazım. Yazlıktaki saçma sapan... İşte ne olduğu belirsiz böyle bir çok eski ama bir takım kanalları da çekebilen kutumsu şeyler var ya çok ufak. Onlardan var orada bir kanaldı. Ama fotoğrafını çektim. Kadın bir sunucusu var. Kim 500 milyar ister formatında ama ortada 500 milyar yok. Ne olduğu da belli değil para olarak. Ee, ve kadının da tarzı çok iyi bence. Tarzı derken konuşma tarzı böyle bir e, hiç Tınmaması. Bazen mesela yarışmacıya bir şey soruyor. O cevap veriyor. Diyor ki bir dakika kulaktan bir şey dediler ya çok özür dilerim sizi dinleyemedim gibi bir rahatlığı var. Ondan da bilahare bahsederim ya da fotoğrafını filenini koyarım. Görüşmek üzere.